0: Ja, Freunde, die nachfolgende Sendung verzögert sich leider um wenige Sekunden aus gegebenem Anlass. Denn wenn ihr gleich reinhört, werdet ihr mit Erschrecken, mit Erstaunen feststellen, dass das Geburtstagskind des Tages keinerlei Erwähnung findet. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Gestern noch dran gedacht, heute Vormittag dran gedacht, bei der, vor der Aufnahme dran gedacht, bei der Aufnahme nicht mehr. Und es ist eigentlich kaum zu entschuldigen. Denn Michael Jordan, mein Goat, ja, wird 60 heute. Und das muss natürlich kurz erwähnt werden. Deshalb hier der kleine Disclaimer zum Start. Und deshalb Happy Birthday Michael Jordan und viel Spaß mit der neuen Folge. gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, so an einem Freitag, denn es gibt eine neue Regel bei uns und die heißt, zweimal ist besser als einmal, deshalb setzen wir uns heute wieder zusammen, deshalb wird heute geredet und äh, deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der trotz gesteigerten Workloads niemals unausgeruhte Ohne fragst. Mein Name ist Max Marwalter, das klang jetzt dann tatsächlich aber etwas übermüdet. Ähm Ganz kurz, bevor wir, bevor wir richtig loslegen, wie heiß bist du aufs all weekend Wie heiß bist du vor allem auf Julius Randale beim Three-Point-Contest?
1: Mega. Ja.
0: Es, es, wird, es wird abgehen. Ich meine, ich kann es verstehen, dass, ich meine, ich, der erste Moment, so Julius Randall, also wir reden immer wieder drüber, so er, dieses Jahr okay, ne, aber es ist, er gilt jetzt nicht als, als der konstante Scharfschütze der Liga. Wurde nachnominiert für Anthony Simons. Und, ähm,
1: Was ist mit Isaiah Joe? Er wurde beraubt seiner Möglichkeit. Er wurde beraubt seiner.
0: Oder Utah Watanabe. zum Beispiel. Utah, ich meine, ich mein, der kann halt
1: nur Eckendreier werfen. Aber vielleicht, ich meine, wenn er do, wenn er dort perfekt bleibt und Eben. den Moneyball trifft, ne? Also ja. wer weiß?
0: Eben. Er kann auch gibt sich aus sein Moneyball Rack sozusagen. Stellt er halt einfach die Ecke und gut ist.
1: Ja. ja.
0: Also von daher wäre das eigentlich. Das, das wäre wär
1: eigentlich gut? auch eine geile Competition, wenn du halt nur so Spezialisten einlädst und halt so PJ Tucker <lacht> und Utah Watanabe und das ist halt einfach nur eine Corner 3 Competition. Ja. ja. Das würde ich mir angucken. Ja, ich gucke noch den Dreier-Contest an, aber ich stehe nicht nachts dafür auf. Äh
0: Nein, das ist eher so eine, so eine Real-Life-Geschichte.
1: Ja, also, würde würd ich auch sagen. Deshalb, ähm, ja,
0: wir, wir sind sehr gespannt. Ich meine, wie gesagt, man kann es auch nachvollziehen, weil er ja schon da ist, schon vor Ort ist und die Geschichte ja relativ kurzfristig war und so und vielleicht, ne, kann man das
1: so Ja, jetzt muss vielleicht auch noch jemand für für Janis für nachreisen, wenn der sich jetzt auch am, am äh, Handgelenk verletzt hat ja. und man nicht weiß, ob er spielen darf, dann vor allem, ob er spielen sollte, ne? Ja, genau. Wen holen sie dann noch nach? Wer ist denn der Nächste? Das weiß ich doch nicht, wer der Nächste ist. Aber du das, doch, das frage ich, du ich dich ja gerade. Du bist doch
0: der Experte hier, dachte ich, deswegen. <lacht> Nein, wer fehlt, wer fehlt denn? Ich meine, theoretisch. Wir brauchen ja. Sind wir noch bei Ost-West gerade? Brauchen wir jetzt noch jemanden, zwingend jemanden aus dem Osten?
1: Nee, ich glaube, ich glaube, dass es eigentlich einfach nur darum geht, jemanden. Äh, irgendwie da noch mit mit einzuteilen. Ich weiß nicht, ob die Conferences zu diesem Zeitpunkt dann noch wichtig sind oder ob das einfach hier ja. Commissioners Choice ist, äh, schmeiß jetzt irgendwen rein.
0: Das ist genau, ich meine im Endeffekt was was die Teams angeht, ist, mit dem neuen Format ist es ja nicht ungerade, von daher keine Ahnung, Der Davis Anton wäre vielleicht ne, L.A., Utah ist jetzt nicht so weit, wobei wahrscheinlich ist er mittlerweile schon gar nicht mehr in L.A., aber das wäre ja natürlich eine Option. Oder halt James das ist Harden.
1: Schon. Ja, James Harden. Ich glaube ich glaub auch, James Harden soll es sein, ja. wenn wir ganz ehrlich sind. Es wäre doch auch irgendwie schön, wenn, wenn Harden dann derjenige ist, der von einer Janis-Verletzung profitiert und dann sagt, ja, der, der kann ja nur springen und danken. Ja. Es geht mit einer Hand nicht.
0: Ja ja gut, für die Burs hat es auch so gereicht. ne, Für Milwaukee. Auch wenn Janis nach dem zweiten Viertel schon raus ist. Aber anderes Thema. Sowieso grundsätzlich auch eigentlich anderes Thema heute angedacht, weil eigentlich, wir erzählen ja immer von unserem unfassbaren Mailbag, das es regelmäßig bei Patreon gibt. Und ähm, damit wir nicht nur davon erzählen, sondern ihr auch ein bisschen Einblicke bekommt, haben wir gedacht, wir schieben das heute so ein bisschen hier rüber. Nur ein bisschen. Weil wir fangen hier an, machen die ersten paar Fragen hier so auf dem offenen Feed, wie wir es auch die letzten, in letzter Zeit ein paar Mal gemacht haben, so ähm, mit, den ganzen, mit, mit all den Trades. Und gehen dann rüber zu Patreon, dann in die kleine Runde. Also schaut euch das, hört euch gerne mal rein. Oder hört gerne mal rein. Und wenn ihr Lust habt, geht ihr dann rüber. Wo ihr da müsst, ist natürlich jetzt die entscheidende Frage. Und das bedeutet, ihr müsst gehen Richtung patreon.com slash Podcast und Korbeger mit. Oh, Vollkommen richtig. Und was für dieses Mailback obligatorisch ist und was uns jetzt ein wenig unter Zeitdruck setzt, ist das Zeitlimit, das wir natürlich immer haben. Deswegen würde ich sagen, Ole, hole direkt rein, wa? Und damit gehen wir zu Tatum 99. Ich habe letztens mit einem Freund diskutiert, er meinte, dass sie nichts unbedingt Tom Thibodeau feuern sollten. Er begründete das es ein großer Fehler war, dass die Nix ihn damals als Head Headcoach verpflichtet haben, weil sein Coaching stehen geblieben sei in den 90ern und, ein Mann mit ihm kein, und eine Mannschaft mit ihm keinen Erfolg haben wird. Außerdem, dass er keine jungen Spieler entwickeln kann, sowie zu wenig spielen lässt, also junge Spieler. Wie seht ihr das?
1: Wie siehst du das? Also wenn, dann wäre er Anfang der 2010er stehen geblieben. Ähm, weil das war die Zeit, wo er die, die Celtics Championship-Defense- letztendlich verantwortet hat 2008 und wo er dann ja auch bei deinen Buletten äh, wirklich ziemlich gute Teams hatte. Ähm, muss man sein. Danach finde ich, kann man schon sagen, dass er eine Weile sich, also dass er vielleicht ein bisschen länger gebraucht hat, um sich anzupassen. Aber momentan ist keine gute Situation, um den Kopf von Tom Thibodeau zu fordern, meiner Meinung nach. Also weil diese Saison, er widerlegt ja eigentlich einiges. Und mhm. ich meine, wir, wir haben neulich in der in der Next Bandwagon Folge ja ziemlich ausführlich drüber gesprochen und was man auf jeden Fall sagen kann: Die Offense ist jetzt nicht fortschrittlich. Ne? Das ist, also es ist jetzt nicht ja. die, die modernste Offense. Es ist eher halt so, so, so Smash auf Basketball. Also wir versuchen einfach euch durch so ein bisschen durch durch Physis, ähm, so ein bisschen zu überpowern. Machen halt viel durch durch offensiv Rebounds. Sie haben jetzt nicht die besten Schützen, aber haben halt Leute, die irgendwie dafür arbeiten, dass sie dass sie dann irgendwie zweite Möglichkeiten bekommen. Aber Letztendlich ist das halt auch ein bisschen das, was ihm der Kader gibt. Und er holt mhm. da, finde ich, im Moment sehr viel raus. Und wenn man so ein bisschen schaut, wer wer bei den Knicks im Moment gut ist, da sind ja durchaus auch junge Spieler dabei. Also Quentin Grimes beispielsweise, den wir in der Folge ziemlich abgefeiert haben. Mhm. Emmanuel Quickly, der seitdem ja. auch nochmal eigentlich ein bisschen zugelegt hat. Und ich glaube, Thibodeau ist grundsätzlich kein... Also es, er wäre jetzt glaube ich nicht meine erste Wahl, was einen Coach angeht, aber er ist trotzdem ein guter Coach, er ist trotzdem absolut ein Sachverständiger, es ist jemand, der eigentlich wirklich viel aus seinen Mannschaften rausholen kann, der, also wo, wo man sich eigentlich selten darüber Sorgen machen muss, ob irgendwie mit dem richtigen Einsatz gespielt wird und so, auch wenn das letzte Saison bei den Knicks teilweise ein bisschen anders aussah, wo halt auch intern wohl einiges nicht so nicht so gut war, aber jetzt... Diese, diese Saison spielen sie ja eigentlich wieder absolut nix Basketball und sind im Moment erfolgreich unterwegs. Wenn Brooklyn jetzt ein bisschen abreißen sollte, sehe ich die Knicks auch als das Team, was davon profitieren kann und einen direkten Playoff-Platz halt doch noch bekommt, also unter die ersten sechs kommt. Und dann, wie gesagt, das ist keine gute Situation, um den, den Kopf von Tom Silverdow zu fordern. Ich finde, wenn man bei einem jungen Spieler irgendwie sagen kann, dass der sich nicht genug entwickelt, das ist es vielleicht RJ Barrett, aber das liegt jetzt auch nicht nur am Coach, sondern das liegt dann sicherlich auch am Spieler, das liegt an den, an den ja. Möglichkeiten, die die äh, dazu bestehen, aber ich würde nicht sagen, dass man diesen Pauschalvorwurf irgendwie stehen lassen kann, dass er keine jungen Spieler grundsätzlich entwickeln kann.
0: Zumal es bei Barrett finde ich auch so ein bisschen, ich meine, die, die, das Spielerprofil oder das, das Problemprofil ist ja ist ja weitgehend bekannt. Und natürlich, also das war ja auch schon irgendwie relativ früh in seiner Karriere war das irgendwie Thema und, und jetzt... Dann nur einzig, klar, kannst du sagen, ja, der Coach ist ja dafür verantwortlich, dass er, dass er sich verbessert, dass er ist, aber gleichzeitig kann der Coach ihm halt auch nur das Rüstzeug sozusagen mitgeben und nur irgendwie anleiten. Und irgendwo, wie du sagst, das sind dann halt, sind halt dann zwei Parteien, die dazugehören. Und ich finde auch, also die jungen Spieler, er lässt sie ja jetzt spielen. Vielleicht eine Frage, ein Fragezeichen wäre vielleicht Toppin, das war ja auch damals im Bandwagon, dass wir gesagt haben, wir wissen jetzt nicht genau, wer ist Obi Toppin, wo spielt Obi Toppin und so. Aber es ist halt auch, ich meine, man kann jetzt auch, finde ich, von dem Coach nicht erwarten, dass er jeden einzelnen jungen Spieler besser macht. Wäre natürlich der Optimalfall. Aber manchmal passt es vielleicht eben auch aus Team, vom Teamkonstrukt her nicht richtig. Man, es findet sich nicht die Rolle, einfach aufgrund auch der, der Mitspieler, die er hat und auf der, aufgrund deren Skillsets, die halt vorhanden sind. Und dann passt es nicht wirklich. Also ich glaube, da gibt es halt mehrere Faktoren. Und ich finde schon eben, wie du auch sagst, dass er sich ein Stück weit irgendwie angepasst hat. Dass er schon sieht, okay, die jungen Spieler, die, keine Ahnung, wenn ich sie mal reinwerfe und vielleicht... Vielleicht bin ich da etwas zurückhaltender als andere Coaches und sie müssen mir vielleicht etwas mehr geben als andere Coaches und ich brauche etwas länger, bis ich Vertrauen fasse. Das kann ja sein. Trotzdem, wie gesagt, du hast angesprochen. Grimes, quickly. Gleichzeitig fand ich auch immer die Knicks, spielen jetzt keinen modernen Basketball. Sie haben aber trotzdem am ich fand schon, dass Anfang der Saison auch so die, die Tendenz zu erkennen war, dass sie zumindest versuchen wollen, das Tempo ein bisschen anzuziehen, ein bisschen höhere Pace zu haben. Dann, dann hast du ja auch richtig gesagt, im Halfcourt haben wir ja darüber gesprochen. Personal, Coaching, welches Personal will, bevorzugt der Coach auch und wird entsprechend dann verpflichtet. Aber wie gesagt, ich finde auch die nichts für, für das, was sie haben, sieht es sieht es alles okay aus und dann muss man halt finde ich auch die darf man auch die Frage stellen, wie viel moderne Coaches gibt es denn wirklich? Und was ich bei Thibodeau halt wirklich finde und ich glaube Minnesota war vielleicht da sogar ein bisschen Ausreißer nach unten, aber eigentlich ist er halt wirklich als Coach irgendwie auch heute noch so ein bisschen so ein Floorraiser. einfach weil er so eine so eine gewisses, weil er seinen Spielern viel abverlangt, weil er halt auch dieses und weil er es irgendwie, wie du auch sagst, drauf hat, aus den Spielern sehr, sehr viel rauszuholen. Und das bei den Bulls, es waren ja nicht immer nur die, pass auf, rosigen Zeiten. Na? <lacht> Keine mit in den Augen rollen. Sondern es gab ja auch diese berühmten ähm, Nate Robinson, ähm, Marco Bellinelli-Teams rund um Kim Noah und Taj Gibson. Und die halt einfach unfassbar überperformt haben und deshalb auch noch einen, einen sehr, sehr großen Platz in meinem Herzen haben. Und das ist halt sowas, glaube ich, was, was Fibodo auch heute noch irgendwie ganz gut drauf hat und von daher, ich und ich, also, anders. Also man,
1: man muss, finde ich, auch sagen, die Knicks spielen jetzt auch keinen Steinzeit-Basketball. Ne? Ja. Also sie nehmen auch schon relativ viele Dreier und das ist auch etwas, was sich über die Zeit halt wirklich verändert hat. Also wo er sich wirklich angepasst hat. Das ist jetzt nicht so, dass es immer noch genauso wäre wie vor vor 15, 20 Jahren oder so. Den, den Vorwurf kann man ihnen nicht machen. Und was mir gerade nur noch einfällt, weil wir gerade über mögliche Replacements gesprochen haben. Jalen Brunson wäre natürlich auch noch ein ganz guter Kandidat, der seitdem wir den Bandwagon gemacht haben, glaube ich, irgendwie 30 im Schnitt auflegt ja. und grundsätzlich nicht schlecht unterwegs ist. Also äh, das das, das wäre auch auf jeden Fall noch ein Kandidat. Definitiv.
0: Und damit weiter zu Lukas Degen. Wie könnt ihr mir als jahrelange Mavs-Fan Kyrie schmackhaft machen? Wenn die Frage da zu Ende wäre, könnte, könnte man jetzt wahrscheinlich ansetzen. Sportlich habe ich wenig Probleme beziehungsweise Fragen, aber alles andere macht mich echt fertig. Bitte helft mir.
1: Ich überlasse die dir. Ich mache mein Mikro kurz aus. Moment.
0: <lacht> ja. Wie gesagt, mein, mein Tipp wäre gewesen, kompletter Fokus rein auf das Sportliche. Alles andere ist halt, ja, steht halt in den Sternen. Vielleicht versteht er sich mit Luca blendend, mit Jason Kidd blendend und es passt auch so sonst im Team und er fühlt sich wohl und es ist jetzt genau der Ort, an dem er sein will und deshalb na, kann ja sein. Das wäre aber so das Einzige, weil, ja, aus der Vergangenheit, es, man muss ja, man kann es natürlich auch von der Warte hinsehen. Es ist schon viel passiert. Es kann immer was passieren. Aber dadurch, dass es erst, erst mal nur ein paar Monate, Monate sind, muss ja erstmal nichts passieren, was vom Sportlichen ablenken kann. Das heißt, vielleicht ist es ja so wirklich, man hat jetzt so diesen, warte mal, wir haben jetzt, ja, gut, sind schon, das sollte schon vier Monate halten. Wenn, sie so, wenn sollten, Sie in die Fires kommen. Steht auf dem anderen Blatt. Aber maximal vier Monate. Vielleicht geht es so. Weißt du, so Kennenlernphase. Dann, okay, man kommt so langsam rein. Dann Playoffs, also, uh, Playoffs, ne? Bist ja auch, ne, gibt ja auch einen Schub und gibt ja auch einen anderen Fokus. Ja, und dann ist es ja schon wieder vorbei eigentlich. Fürs das Erste. Das heißt, vielleicht für diese vier Monate könnte könnte es irgendwie funktionieren, dass nichts kommt. Und dann muss man natürlich sehen, ich meine, der Vertrag läuft aus und, und, und will er dann bleiben? Verlieren sie ihn ohne Gegenwert? Gibt es einen Sign-and-Trade? Weiß ich nicht. Was ich zum Beispiel übrigens verstehen kann, er wird ja jetzt schon wieder gefragt, ob er in Dallas bleibt. Ich kann es halbwegs verstehen. Allerdings, wenn ich diese Frage stelle, kenne ich mehr oder weniger die Antwort und ich bekomme nur wieder ein Zitat und ich bekomme nur wieder eine Geschichte. Und das ist ja irgendwie auch Pflicht dann wiederum eines Journalisten. Ich kann aber Kyrie verstehen, dass ihn das nervt, weil er weiß, dass jeder weiß, dass er nichts sagen wird. Und dann darüber wieder gesprochen wird, dass er nichts gesagt hat, beziehungsweise, dass er halt ein bisschen mehr gesagt hat als nichts. Und das ist halt, das kann ich schon verstehen, dass ihn das ein bisschen anstrengt, weil mich das auch ein bisschen anstrengt, so diese, diese erzwungenen, paraphrasierten Nicht-Kommentare. Auch wenn ich es verstehen kann, dass man die Frage irgendwie stellt, vielleicht gäbe es aber auch noch einen anderen Ansatz. So, ne? aber ja. Keine Ahnung, ich, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, Lukas, ich weiß es nicht.
1: Mich hast du überzeugt auf jeden Bist Fall. du?
0: Und Frex ist nicht einfach zu überzeugen. Ne?
1: Deshalb bist du gleich weiter oder hast du noch irgendwas zu Carrie zu sagen? Nee, nee, das war eine gelungene Isolation. Ich, perfekt. Äh, perfekt. Ich, ich weiß nicht. Ich, weiß, ich habe nichts hinzuzufügen.
0: Auch auch ein perfekter Übergang nach den Nix, eine gelungene Isolation. Ne? Ja, perfekt? absolut. Ja, ja. Sind, ja. Damit zu Frank Drexler. Ich habe mich gefragt, ob die Umstellung des Modus im Oster Game auch im Lichte möglicher Blockbuster Trades zur Trade Deadline erfolgt ist. Für wen wären Kyrie und Katie denn dieses Jahr aufgelaufen, wenn noch immer Ost gegen West spielen würde? Ganz kurz, cool. die Frage habe ich ja dann auch kurz gestellt letzte Woche nach den Trades. Also ich glaube, es ist eher, ich würde jetzt eher sagen, es ist halt ein schönes Nebenprodukt der ganzen Geschichte. Ich glaube, groß, der, der ganz, den ganz großen Ausschlag hat gegeben dass einfach das Interesse nachgelassen hat am Auster-Game und halt auch die Kritik einfach so laut war, dass da halt irgendwie halt gedaddelt wird und uns und halt überhaupt nicht interessant ist und dann haben sie halt überlegt, okay, wie können wir es interessanter gestalten und was gibt es da, gibt's da für Möglichkeiten. Also das wäre jetzt so primär, ich glaube, die Trade Deadline und die und die Trades, zumal sie ja nicht planbar sind, ist also es ist eher ein Nebenprodukt, dass es halt keine, die Organisation nicht vor, vor große Herausforderungen stellt. Wobei man dann auch sagen könnte, wenn du getradet, keine Ahnung, wenn du, bis zum 15. Januar oder bis zum Ende der du spielst für das Team in dessen Conference du spielst beim Ende des Votings. so Auch wenn du danach getradet wirst. Wahrscheinlich war es vorher sogar auch so.
1: Ähm, früher war ja mal das, äh, also was heißt früher, ist gar nicht lange her, aber da war das All-Star-Game ja noch vor der Trade-Deadline. Also
0: ja, nein, nein. wenn ich es
1: richtig im Kopf habe, wurde Boogie Cousins doch damals während dem All-Star-Game getradet. Richtig, richtig, ja, Zum Beispiel, ja, ja. da war es zwar in der gleichen Conference, aber es ist ja, ja trotzdem auch eine, eine vogelwilde Geschichte. Also ich glaube, äh, diese Verlegung des Termins vom All-Star-Game hinter die Trade-Deadline ist eher eine Reaktion auf die Trades, die so passieren können. Und klar, diese Umstellung des Modus, die die hilft jetzt dabei. Äh, dass, dass das nicht noch mehr awkward wird, aber also awkward das ist es ja trotzdem immer so ein bisschen, also äh, ich, ich glaube, das ist, das ist der wichtigere Punkt, aber für wen sie jetzt sonst äh, sonst aufgelaufen wären, ich glaube eigentlich zählt wegen bei NBA, wegen dem ganzen Corporate-Team, zählt, glaube ich, immer das Team, wo sie jetzt gerade spielen. Also in dem Fall hieße das dann wahrscheinlich beide, beide wechseln in den Westen. Aber wie das dann im Detail ausgesehen hätte, kann ich auch nicht beantworten.
0: Wäre aber witzig gewesen, wenn es eben nicht so gewesen wäre, sondern halt, sie spielen sozusagen dann noch im Osten, weil sie zum Zeitpunkt der finalen, des finalen Votings im Osten waren. Und dann aber noch die Zeit, in der sie quasi mit ihren alten, mit also in der alle in ihren Teamtrikots aufgelaufen sind. Gab es ja auch mal eine Phase. Ja. Und quasi dann Durant im, im Suns-Trikot für den Osten spielt. Und Kyrie Mass-Trikot für den Osten.
1: Vielleicht müssen sie es einfach irgendwann machen, wie die NFL und den das, das All-Star-Game einfach eine Woche vor vor den Finals äh, reinpacken. Ja. Ja. Super Idee. Ja, ich meine, für manche Leute, die die sind dann ausgeruht, das ist für die dann eh besser. Das ist nochmal ein Highlight. Auf
0: dies, auf das sie natürlich komplett hinarbeiten, die
1: Wochen vor dem All-Star-Game. <lacht> Selbstverständlich. Also
0: in Top-Form wird, da, wird dann da aufgelaufen. So wie jetzt ja auch. Ja, ja. Weil jetzt sind sie wenigstens im Rhythmus. Was dann Richtung hinten raus vielleicht vielleicht nicht mehr der Fall ist. Ich möchte natürlich hier niemandem irgendetwas unterstellen.
1: Das ist halt auch... Also wenn das Spiel am Anfang dieses All-Star-Weekends wäre, dann wäre es vielleicht was anderes. Aber die sind ja dann immer schon ein paar Tage da und können es gut gehen lassen. Das, äh, das ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt zuträglich. Aber da, deswegen sind sie ja jetzt auch in Salt Lake City.
0: Ja, aber ich muss... Sort, so Bilder von Salt Lake City, das sieht ja schon immer nett aus. Die Berge so direkt und an die Stadt, ne? Ist eigentlich,
1: ja. Die Stadt soll auch cool sein. Also... Ich, ich meine, ich war selber noch nicht da, aber Utah an sich hat zwar für die, für die Landschaft natürlich einen total guten Ruf, aber sonst jetzt nicht zwingend, was alles angeht, sage ich mal. Aber Salt Lake City soll auch ja. eine moderne, schöne Stadt sein. Wie gesagt, ich kann es selber nicht beurteilen. Ich, war, ich auch nicht. nicht. War noch nicht dort. Ich,
0: ich weiß auch, auch nicht, nicht ob
1: ich dorthin darf. Ob du dorthin darfst? Ja, zu viel zu viel Malone und Stockton Slander über die Jahre.
0: Ja, das kann natürlich sein, dass du dann direkt bei der an der Stadtgrenze aufgehst. Wo ich mich wirst. übrigens
1: im Recht sehe, ne? also das, ja. das möchte ich dazu nur nochmal noch mal unterstreichen.
0: Absolut. Ich wollte gerade auch sagen. Ich meine, ich, ich denke bei Salt Lake City zu schnell an Carmelo und John Stockton und deswegen hat ja. es bei, bei mir auch hat die Stadt bei mir auch schwer. Also von deswegen
1: hat übrigens auch Utah allgemein nicht nicht den besten Ruf. Das ja. ist halt einfach.
0: <lacht> nur wegen die, diesen beiden Herren. So, Freunde, wie angekündigt sind wir hiermit am Ende angekommen, zumindest auf dem offiziellen Feed. Weiter geht's, wie gesagt, bei Patreon. Also, wenn ihr Lust habt, schaut gern mal rüber. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Sollten wir uns nicht mehr hören heute, dann wünschen wir euch schon mal ein schönes Wochenende und hoffen, dass wir uns dann nächste Woche wieder hören. In diesem Sinne, genießt euer Wochenende und bis bald hoffentlich. Reingehauen!